0: Lo que yo quiero hablar hoy, le puse eh, una cuarentena niveladora. Oh. ¿Y por qué hablo de niveladora? Porque así como Jesús antes de morir en la cruz y ascender, eh, para, o sea, <risa> para cumplir con el ministerio de Jesús, el ministerio de Jesús era morir y ascender para, para enviar el Espíritu Santo, eh, yo sé que, como tanto, tantas veces hablamos con vos y hablamos con muchas personas, que, que compartimos esta fe, que estamos en los tiempos finales. Exacto. En y, los días sí. En los días finales. El reloj, el reloj de Dios está marcando los últimos minutos y mientras esperamos esta venida de Cristo a, a llevarnos, a buscarnos, a, a traer nuestro galardón, porque Él viene con, con el galardón, eh, estoy totalmente convencido de que cuando Dios planificó el último tiempo, le dijo al diablo, así como le dijo a Job, tocale todo, pero no le toques la vida. la vida y yo creo que cuando Dios planificó en su en su misericordia en su eternidad dijo bueno cómo va a pasar mi Iglesia el último tiempo los voy a encerrar en sus casas los voy a preparar como como el que está lanzando una flecha viste por así decirlo voy a prepararlo los voy a lanzar los voy a los voy a preparar para la última etapa yo creo que se va a levantar la cuarentena y la Iglesia va a tener la última oportunidad los campos blancos de salir y, y así como como me está pasando con Emma, que realmente es, uno ve ve el tiempo, yo con Emma hablé hace tres años, hace tres años hablé cuando trabajábamos juntos, estábamos en el mismo puesto y yo hablaba con él y, y hoy se despertó en él y esto es una señal para mí de cómo se está despertando en, en, en la gente el... La gente sabe, más allá de que lucha contra su mente, contra su orgullo, lucha contra el deseo de hacer lo que quiere, pero interiormente sabe que estamos, estamos. Se ve en todos lados que el tiempo es muy complicado. Sí. Y, y creo, y siempre me gusta pensar, y, y por ahí eh, me gustaría ver que, cuál es tu punto de vista, pero me lo imagino al Señor eh, planificando el tiempo final, los últimos tiempos, y diciendo, bueno el último tiempo la iglesia va a ser... O sea, no creo que la cuarentena esté fuera del control de Dios, o fuera de los planes no, de Dios. No está en el propósito ni fuera no. de los planes. O sea, Dios interviene en los tiempos del hombre. Del hombre. Dios interviene en los tiempos del hombre. Entonces, eh, mi, mi desafío hoy, mi pregunta, para los que están del otro lado y para nosotros que estamos acá, Amén. es, eh, lo habíamos, lo habíamos hablado con los jóvenes en el primer vivo que hicimos en abril, Fin de, fines de marzo, principio de abril, es, o sea, ¿qué te deja la cuarentena? Ajá. Fue la pregunta, ¿no? Y, y habían pasado 20 días, o sea, ya hacía 20 días que estamos y yo, nosotros pensábamos que iba a ser un mes. Entonces, después de estar 20 días encerrados, le preguntamos a los jóvenes, che, ¿qué te deja esta cuarentena, estos 20 días encerrados? Y ya pasaron 200 y pico días. Y, y, y ahora, nosotros. 200 y pico días. Sí, o sea, pero tenemos 15 manos, lo, lo van a decir el viernes. No, no, bueno. vamos, vamos a, hasta septiembre, octubre, eh, pero yo lo único que digo que ya el presidente tiene presión de la sociedad, no solamente de algunos sectores, sino de la sociedad. Hay gente muy asustada, hay gente que se toma todo tan a la tremenda que cree en el número de muertos por el COVID, lo cree de corazón, pero cuando vos le empezás a hablar dice, ah, no, pero yo creo que hay una gran parte de la sociedad que ya se le cayó la venda, mm y está viendo y se le abrió el entendimiento diciendo hay científicos que ya que no están aprobados por el presidente no están aprobados por la OMS ¿por qué? porque esos científicos están diciendo la verdad entonces hoy se armó y, y en Argentina hay eso y lo, la Iglesia tiene que orar como dice el apóstol Pablo para que la luz para que la luz de la verdad pueda salir en cada corazón no solamente de los cristianos, sino en el corazón de las personas, porque hay muchas personas que quizás no son practicantes del Evangelio, son católicos y otros, pero que desean la verdad y están dispuestos a, a hacer algo por esa verdad. Así que yo, yo creo que este es un tiempo muy, muy especial para la iglesia, para orar diciendo, Señor, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y bueno, y, y entonces a esto iba cuando pensaba y decía una cuarentena niveladora, porque la, la cuarentena, si hay algo que nos, nos deja, es que somos to, o sea que estamos todos iguales. O sea, el, sí, eso es verdad. Estamos todos iguales. Esa. Y cuando termina la cuarentena, de apóstol, profeta, evangelista, maestro, o eh, cristiano raso, por así decirlo, arrancan todos de cero. O sea, arrancamos, por el, arrancamos todos iguales. Y, y yo me quiero me, me pongo a pensar esta cuarentena y nosotros somos imagen viva de Cristo o sea, nosotros imitamos a Cristo claro. y, y me gusta pensar en la última etapa antes de ascender nosotros yo me imagino ascendiendo o sea, como si yo fuera Cristo salí del bautismo me toca un tiempo de cuarentena en el desierto pero este este tiempo de cuarentena en el desierto me prepara para un último un, un, un último empuje ministerial y una ascensión hago la figura, es como si yo eh, la vida de Cristo la plantear en este, yo lo hago personal, para mí, como cada palabra que el Espíritu Santo me habla, me habla para mí primero. Me imagino que todo lo que me pasó en Dios hasta ahora fue el bautismo. ¿Así? Siempre digo. Así ahora, pero es tu pensamiento, tu, Claro. Tu, tu idea, sí. eh, o sea, puedo escuchar la voz de Dios que dice, o sea, se agradó de lo que hice hasta ahora, sí, se agradó. Pero hay un desafío para adelante. No por, no por algo que se llama cuarentena, o sea, cuarentena se le llama porque en realidad son cuarenta... La cuarentena en realidad son cuarenta días, días, pero la eh, esta cuarentena es extra cuarentena, eh, sí, sí. XXL. Elevado pero me, me imagino la iglesia, que es, que, o sea, que es la, la esposa de Cristo, que es la imagen, de, de que es la gloria de, 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 de Cristo, la iglesia... Me, amén, te me la, tengo que decir amén. Es la o sea, gloria de Claro, Cristo. la iglesia es la gloria de Cristo, es el reflejo vivo de lo que es Exacto. Cristo. Exacto. Entonces me imagino a la iglesia en este, en este periodo de, de preparación, como que todo lo que hicimos hasta ahora, mientras nos juntábamos, mientras nos reuníamos, mientras, mientras compartíamos, fue solamente el bautismo, fue eh, el eh, ay ¿cómo lo quiero decir para que el pastor no se enoje porque el pastor sí si No, no porque es, yo ¿verdad? estoy, ya, ya estoy no. eh, yo lo voy a hablar por mí y no claro. por todos. No, 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 es como no, que verdad. todo lo que pasó hasta ahora, Dios se agradó, más allá de que hemos cometido errores. No, En vez de bautismo, ¿no será mejor decir la escuela primaria? Bueno, por eso, por entrar pero en la yo, quiero hacer, yo quiero hacer la analogía con ah, el ministerio bueno, de Jesús. Bueno, bueno, bueno. Yo quiero, por eso digo, quiero que me entienda que estoy haciendo el marco analógico, o sea, estoy haciendo la analogía de mi vida con respecto al ministerio de Jesús y quiero empezar en, en cuando el ministerio de Jesús comienza a tomar forma. En el bautismo eh, comienza a tomar forma y el Espíritu Santo, después de que es bautizado, cuando Dios dice, este mi Hijo amado, en que mi corazón se complace, entonces el Espíritu Santo dice, bueno Jesús, vamos, vamos a preparar la plataforma de ministerio. Yo creo que los 40 días en el desierto son eh, la bomba que después, cuando explota en el último día del desierto, la onda expansiva, como vimos ahora en Beirut, Ajá, autos sí, que sí, sí. estaban a 10 kilómetros y se ve la, la explosión y se ve una una bomba que viene, ese, ese humo, la onda expansiva yo creo que Jesús en, en el desierto conquista y todo lo que sucede después es la onda expansiva de lo que pasó en el desierto sí, sí. el diablo es vencido en el desierto y después los milagros, los demonios que se iban eran la onda expansiva de lo que había pasado en el desierto Sí. En el desierto el diablo fue derrotado por Cristo. Por Cristo. Exacto.
1: Y en la ah, cruz, pues, en la cruz...
0: Entonces, la causa de, de haber ido Jesús al desierto, ¿cuál fue? Ahí está. Ah, yo quiero, eso ah, quiero hablar. Ah, ah, ahí está. Eso. Porque vos estás por... en el desierto. Supuestamente tú no, mira hoy. El Espíritu Santo me está llevando a mí... Eh, en, a ver, en esta cuarentena, en esta cuarentena donde nosotros estamos enjaulados como canarios... ¿eh? Algunos. Bueno, bueno. Yo, yo ayer no. Ayer me ah, fui a ver a, a Emma, no hace ¿no? rato que no. Pero, no, no. Pero, de verdad, uno, uno tiene... Tira... No, pero hablando así, vos ahora, ahora, en esta cuarentena, vos te considerás, porque decís que es tu vida, tu, sí, tu análisis, sí. vos te considerás en el desierto. En una preparación. Sí. En una preparación. Sí, en una cuarentena, en una preparación para algo, eh, algo diferente. Porque Jesús estuvo 30 años en la Tierra. Pero en el año 30... 30. De, vos yo quiero sí, que No, que no, 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 te entiendo. Estuvo 33. Estuvo 33. Los números, estuvo números. 33. Yo 37. creo que me, eh, me. Porque vos me vas ahí al choque. 30, 30, 30. Estuvo 30 años como un ciudadano común. Exacto. Claro. Viviendo con la madre, tranquilo. 30 años fue. San, en la san, carpintería. San, claro, trabajando. Por aquí, sí, no pasa nada. Esto es. Ahí está, muy bien, ahí está. Lo que pasa es que me disimulo la oreja que tengo. Herencia. Imposible. Herencia. Bueno. Entonces, Jesús vivió 30 años como un ciudadano común, obedeciendo a su madre, a su padre, yendo al, al templo, a las fiestas, a, la a la sinagoga, a la etapa, eh, no. mostrando su sabiduría con los maestros de la ley. 30 años, Jesús pasa de... O sea, Jesús 30 años es... Pero en el año 30, se calcula, en el sí. año eh, a los 30 años de Dice Jesús... Y aproximadamente a la edad de 30 años, a los 30 años Jesús, no es que Jesús eh, había sido un desastre, y dice, no, sino que es, es como un tiempo marcado, cuando llegó el momento, y yo entiendo para la iglesia, yo, yo soy iglesia, y sé que viví, hoy tengo 31, viví 31 años sirviendo a Dios, con errores, con aciertos, sirviendo a Dios, en distintas áreas, trabajé para Dios, 31 años, sí. pero entiendo por el Espíritu, lo entiendo porque así me lo habló el Espíritu que esta cuarentena no es una cuestión natural, una casualidad, sino que es un tiempo, yo lo tomo para mi vida y para la iglesia, que no nos podemos ver confraternizar, que, que estamos bastante limitados, lo tomo como un tiempo en el cual se empieza a preparar una plataforma para los próximos años, que no van a ser mucho, porque fíjate que Jesús vivió 30 años fuera del ministerio y 3 años de ministerio, en medio. entonces... Yo creo que vivimos unos cuantos años, vos mucho más que yo, pero vivimos muchos años para llegar a esta época, y esta época creo que comienza una plataforma que nos va a preparar para el tiempo final. Y todo lo que pase en los próximos años está, eh, está en la onda expansiva de esto que va a pasar en este tiempo de cuarentena. No sé si me explico lo que, lo que sí, quiero. Sí, sí. Estoy hablando siempre para Májeme. mí. Sí, yo sí. no puedo hablar otra cosa que no sea lo que... Me pasa es para muy, él, ¿eh? O sea. y, y, lo quiero, y lo quiero compartir. Esto es así, o sea, yo no puedo hablar de lo que no vivo y no ah. puedo vivir sino, o sea, no, puedo vivir de lo que no hablo, por así decirlo. Entonces, quiero ir a ver tres aspectos o los tres procesos que vivió Jesús en el desierto. Bien, bien. ¿Eh? Entonces vamos a ir a, a Mateos capítulo 4. Mateos capítulo 4 eh, está la historia esta que vamos a compartir, y dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, Jesús fue llevado por el Espíritu, por el espíritu para ser tentado. ser tentado. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primer proceso, estamos viviendo una etapa en la cual nosotros encerrados en casa tenemos un dilema todos los días, que es, ¿qué consumimos? ¿Qué vamos a comer? No, bueno, no. sí, no. bueno, pero ¿qué consumimos? Yo conozco gente que dice que sabe el tamaño del virus, cuántos virus entran en una cabeza a una alfiler, yo, yo escucho a la gente y digo investigó el virus no que a los a positivo que a los b positivos es como que dice no al virus le gusta le gusta el b positivo es como que se come mejor las plaquetas hay gente que se dedicó tanto a investigar como si fuera un físico químico o como si fuera que él tiene la capacidad como para crear la vacuna pero se alimentó tanto, o la gente que dice, no, viste ayer viste cómo están robando, viste la delincuencia. Hay gente que está absorbida porque se alimenta todo el tiempo de crisis, de caos. Esa. Abre, abre se levanta en la mañana y bueno, voy a ver el noticiero a ver cuántos muertos hay. Primer corte del mediodía. Desayuna? Sí, primer corte del mediodía, 85 muertos. Hay más muertos que ayer. Llega la noche, prende el noticiero, 200 muertos. ¡Ay, cómo, qué mal que estamos! Es como que está constantemente en esa balanza, en esa balanza de, che, ¿qué consumo? O sea, ¿qué vamos a consumir? ¿Qué el diablo constantemente te está ofreciendo el consumo. ¿Qué te puede ofrecer el diablo? Eh, eh, el ministro de salud, que te va a decir lo que, lo que él quiere que vos escuches. Viene el, el presidente de la OMS y te dice lo que él quiere que vos escuches porque es parte de un sistema, sí, sí. y vos te estás ahí, absorbiendo como una esponja, absorbiendo, absorbiendo, y hablándole a tu mente, y tu mente absorbiendo todo, crisis, caos, problemas, desocupación, hambre, miseria, y, y más planes, y, y, y imprimen billetes, y la maquinita, y yo, o sea, está mi suegro que lo amo, pero viste como que vos lo ves a mi suegro ahí todo el día con, con el noticiero y vos decís, ¡Puah! o sea, Está consumiendo todo el tiempo eso, y, y y a mí me pasa con la gente, voy a decir, hola, ¿cómo andas? Y bien, mira la pandemia, que el virus, que esto, que aquello sí, que mató sí, 50 sí. personas. Pará. ¿Y sabes qué es lo peor? Que en la iglesia. Eso es lo que yo te iba a decir. Ahí está. Hay hermanos de la fe que vos los saludás y en vez de decirte, Dios te bendiga, qué bendición, estoy orando, salimos en victoria, me estoy preparando para cuando esto vuelva. No, le digo, ¿cómo andás? Y es que andábamos ah, asustados. Encerrado, sí. con miedo, porque hay más muertos, qué más bicicletas, todo esto. O sea, yo creo que es un tiempo donde tenemos todo el tiempo que queremos para alimentarnos. ¿Y el diablo qué, qué nos está diciendo? Dale, come es Igual, comé. O sea, es como que el diablo te dice, bueno, transformá lo del noticiero en algo positivo. No, es imposible. Es imposible... De las piedras... hace pan. O sea, de las malas noticias. No. Hace algo bueno. Claro, alimentate con eso. Claro, Dale. Claro. Si igual a vos no te afecta, vos sos hijo de Dios. A vos no te afecta porque vos... Sí, y quiero decirte algo, que todo lo que alimenta tu mente, si no proviene de Dios, genera un lastre. Total. Genera un peso. O sea, vos tenés tu mente natural y la mente de Cristo que tenés que alimentar. Y si vos a la mente de Cristo le das un versículo por día y a tu mente natural le estás dando crisis, crisis, problema, enfermedad, miseria y se viene y lo que se viene y lo peor cuando la mente de Cristo quiere reaccionar lo tiene a Goliat enfrente la mente natural que le dice cállate que hay mucho problema claro. yo y, creo yo creo que la mente del espíritu es la que eh, dirige la mente natural si el hombre eh, para Apóstol Pablo dice, tenemos la mente de Cristo. La mente natural es lo, lo que el hombre está acostumbrado a usar y a creer. El hombre se levanta en la mañana y la no se levanta con una mente espiritual, claro. alabando a Dios, dándole gracias, vamos a orar. Se levanta diciendo, ¿qué va a pasar hoy? ¿Cómo? Claro, o sea, ¿por qué? Por cómo está alimentado. Exacto. Es el proceso de alimentación. Eh, lo, lo que hablamos la última vez, la obesidad espiritual, mm. es por es, es por la mala alimentación, ah, la grasitud, la, eh, la diabetes espiritual. ¿Qué le dijo Jesús al diablo? El diablo le dijo: toma de estas noticias, a ver, hace algo bueno. No, no, ah, no, no. ¿Y qué le dijo Jesús, sí. digamos, la iglesia, qué le tiene que decir hoy a esta crisis, a esta situación que es el diablo queriendo de, decir: mirá, ah, ¿qué le tiene que decir la iglesia? ¿Qué le puede decir? Yo vivo en esta sociedad porque dicen no solo de pan. O sea, no hay que diciendo yo no como pan. No, no. O sea, yo vivo en esta sociedad, estoy rodeado de esto, pero esto no me alimenta. O sea, a mí lo que me alimenta es la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, a la enfermedad yo le hablo a Jehová Rafa, Jehová mi sanador. A la miseria yo le digo Jehová iré mi proveedor. ¿Entendés? Entonces, al miedo le digo a Jehová mi bandera. Entonces, o sea, yo sí entiendo, no soy ajeno a esto. O sea, pero no solo vivo de esto. Exacto. Esto no es esto no es el todo de mi vida. Mi vida tiene otra plataforma. Eso es lo que yo quiero que que la Iglesia tiene que empezar a armar la plataforma sobre la cual va a predicar. Que tiene que explotar ahora y que todo lo que venga después sea la onda expansiva de, de haber vencido al diablo ahora. Exacto. Es de haberlo vencido. Vencerlo, claro. Porque si no lo vencemos en el medio de la crisis es fácil vencerlo cuando va todo bien. No, es que no lo va a vencer después. No le va a ir bien. Porque la crisis de Jesús fue el desierto tal cual si él no vencía en el desierto y se dejaba digamos llevar por los pensamientos del enemigo no volvería en el poder del espíritu porque dice claro. al final volviendo Jesús del desierto en el poder del espíritu
1: sí, sí. hay que
0: vencer hoy no me de no me no, no. la predica porque ya me está estalqueando, estalqueando perdón, perdón. No, ¿cómo si se dice cuando te no, para... no, 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 no. Sí, entonces sí. primer punto Cómo no, cómo nos alimentamos. O sea, no es que no decimos no. Yo no voy a mirar. No. Pero una balanza, o sea, eh, eh, poner una balanza y que siempre lo que te alimente de Dios. O sea, si vos le dedicaste una hora al noticiero, dedicale dos a la lectura de la palabra, a escuchar una alabanza, a repetir el, a repetir el vivo es queda en el muro. El vivo queda en el muro de Facebook. ¿Podés ver algún algún cuento de otro? Ahora. Qué difícil que es para el cristiano. Eh, dedicarle dos o tres horas al señor por día no decimos bueno hoy sí a ver que por más que yo ni se extienda o el pastor se extienda hoy le dedico ya está ya está ya, ya te no, entregado solo solo por su cuenta sí. ir y entregarse hoy la gente está tan metida en las noticias y en todo que realmente Dios Dios digamos está tratando de una forma a través de de, de todos los medios que él puede, que somos nosotros, la iglesia, los comunicadores, de decirle a la iglesia: levántate en la palabra, caminá en la palabra, viví la palabra. Igual nosotros, como ministerio, lo venimos hablando. Oh, totalmente. Tenemos el seminario, constantemente, la capacitación, liderazgo, células, o sea, todo el tiempo, pero yo creo que en este tiempo, más que nunca, porque vos tenés miles de excusas que el trabajo, sí. que esto, que aquello, que los chicos de la escuela, que acá, que allá, que... Hoy, estoy como diciendo, bueno, ah, sí, excusa, listo, Dios te encerró en tu casa, a ver si no tenés tiempo para leer. Uf, Yo, los chicos, bueno, lea a la noche, cuando los chicos se duermen, agarrá... Una vez vos creo que habías dicho que Dios te pide el diezmo de todo. O sí. sea que, si tiene 24 horas... El diezmo de las 24 horas también tenés que entregarlo. Eh, eso es tremendo. Diezmo de todo. Eso es, eso es tremendo. A ver, yo creo que más de uno está diciendo: ¡Ay! Dos para, horas 40 por día. ¿Para qué viste vivo, ¿no? Porque ahora ahora eso le va a quedar acá. O sea, eso le va a quedar acá. Exacto. Bueno, pero algunos, así como dicen: ¡Y bueno, cobré 30 lucas, no le voy a llevar 3.000 de diezmo. Le llevo mil total. Y no cumple un principio financiero por lo cual no puede ser prosperado. Y Satanás de alguna forma, como león rugiente, ¡cuack! lo devora. Se lleva la riqueza. Así el hombre cuando no le diezma su tiempo a Dios. Porque es... El tiempo que no diezma es el tiempo que pierde. ¿Por ¿en qué? ¿En qué sentido lo pierde? ¿En qué lo pierde? En sentarse ahí dos horas a, a ver el noticiero, te levantás después de dos horas de noticiero recargado, cargado emocionalmente, cargado, eh, crisis, problema, y te vas a cocinar, a lavar los platos o a hacer algo, y sí, problema, crisis, no llego, tema. no llego a fin de año, no llego, y, y una vez predicaste vos sobre la mala sangre, ¿te acuerdas? Ah, sí, la famosa sí. eh, la famosa mala sangre, ¿es verdad? Es, palabra es que cuando el hombre no encuentra problemas ante la crisis, la sangre comienza a tirar una toxina que comienza a contaminar el cuerpo y muchas enfermedades se despiertan a causa de la toxina sí. de que la sangre ante la crisis, o sea, cuando la cabeza no puede enfrentar una crisis, no la puede superar, el cuerpo comienza a reaccionar ante la crisis. Sí. Eso me, hay cosas que uno se va acordando, ¿no? Así que el primer paso en este tiempo, esta preparación, este tiempo, de, digo de desierto porque es un tiempo donde uno está solo, supuestamente no, entre comillas, no puede salir de su casa, no puede ir a ver a la familia, no puede ir a ver. Pero en este tiempo yo creo que Dios nos pone como prioridad el alimentarnos. Sí. ¿De qué nos alimentamos? Mm. Es el primer es la primera tentación. Y, y, y Jesús le dijo claramente, no solo de pan vivirán, no me voy a alimentar de esto tanto como de esto, de la palabra que viene, Eta. la palabra que sale de la boca de Dios. Vamos al segundo punto. Entonces dice, versículo 5, el diablo lo llevó a la Santa Ciudad, al pináculo del templo, la parte más alta del templo. Y esto me gusta. Esto Y capaz que te va a gustar. A, a, ver, a ver, a ver. Yo ya lo charlé eso varias veces. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Y yo quiero ver, en esto que el diablo le dice, en este texto que le dice, a ver qué error, qué error, geográfico, el sí. diablo presenta que no se da cuenta, o sea, Jesús tiene la sabiduría para entender que el diablo le está cambiando el contexto del, del texto y, de cuando, y cuando vos abusas un texto fuera de contexto, es un pretexto para pecar, exacto, generalmente exacto. entonces eh, dice, porque escrito está a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra, en piedra. En piedra. o sea lo está llevando a 20 metros de alto <risa> al techo y le está diciendo que el pie no atropiece en piedra. Yo imagino a Jesús pensando, si vos me haces correr en un empedrado con los ojos cerrados, es muy probable, <risa> claro, si vos o sea, si vos me llevas a un camino de ripio lleno de piedras y me haces correr 100 metros con los ojos cerrados, es muy probable que este texto entre en el contexto. Claro, el señor, claro. Pero vos me estás llevando a 20 metros de alto al, al precipicio y me estás diciendo un texto... O sea, esto es muy, o sea, no me vengas a traer un texto que no condice totalmente con totalmente fuera de contexto fuera de contexto total, total, se entiende lo se que digo o sea, el presidente me hablaba y me decía cómo el diablo le trae a las personas situaciones que los sacan del contexto para producir la duda y la gente que no tiene o sea vamos no, no producir la duda porque la respuesta de Jesús va directamente a la intención del diablo. La respuesta, la de, respuesta Jesús. de Jesús. Ay, bueno, va vamos, la, la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús. Pero cuántas veces el diablo nos presenta circunstancias. Sí, sí, sí. Nos y, lleva. Y hasta ¿sí? nos pone un texto bíblico. Nos lleva a ciertos lugares. Claro. dice que lo llevó. Lo... ¿Cómo lo llevó, Johnny? ¿Qué pensás? Lo llevó caminando entre la gente. Lo llevó. Un, sí, sí puede en ser. Un viaje astral. Puede, puede ser que lo llevó. En lle... un viaje astral qué misterio ¿no? sí, sí puede ser y se lo llevó a, a la ciudad él entró en la ciudad entonces no estuvo otros 40 días en el desierto tuvo un tiempo en la ciudad subieron las escaleras o cómo lo llevó es un, es, un es, misterio. Misterio. ¿Cómo es un misterio cómo Dios permitió que nosotras a veces no esto es escatológico sí. disculpen hermano no no se escape cómo Dios muchas veces permite permite que a sus siervos a los que él está preparando el diablo hasta los tome y lo lleve a situaciones y a circunstancias para ver si la palabra de Dios está en mí. Ahí está. Bueno, pero está. es consecuencia. Es consecuencia. O sea, ¿no? no puede haber un punto dos sin un punto uno. Sí. Porque primero viene la palabra. O sea, yo me o sea, lo que me alimenta, le digo Jesús, es la palabra. La Entonces el diablo dice, ah, la palabra. La ah, me vení con la palabra. Bueno, <risa> vení, vamos, lo llevo allá arriba. Y le trae un texto que. Está. Y le trae un texto que yo me lo imagino a Jesús mirándole al diablo y dice: pobre, esa pobre, no, no se da cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Estamos usando la Biblia y te voy a dar un texto que es clave. Y vos lo predicas un montón de veces. Hay que sujetarse a las autoridades. Hay que... Yo ah, no, no puedo ir. A... Mi vecino está pasando una crisis tremenda, ¿eh? Es más, yo me, me contaron que estuvo con intenciones de suicidarse, se tomó pastilla y todo. yo pero no lo voy a yo ir a ver. Yo lo podría ir a ver, pero tengo que sujetarme a las autoridades. Ah. Y las autoridades me dicen que me quede en mi casa. Es la, es, es... Bueno, ahí está. ahí está eh, 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 Digamos lo que el, el diablo está haciendo ahí, ¿no? Lo está desafiando a, a algo que está fuera de contexto. Pero lo que, eh, lo que dice la sociedad, lo que dicen las autoridades, jamás Jesús le dio importancia. Ni Juan el Bautista, ni Jesús, ni los discípulos. Porque la lucha no es contra sangre y carne. Porque no venimos nosotros a establecer un reino natural. Por ejemplo, eh, en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, vienen los discípulos de, sí. de Herodes, los siervos de Herodes, y dicen, Señor, Herodes dijo que te vayas de sus tierras. Y él le dijo, vayan y díganle a esa zorra, mira, pues, uh, hay que sujetarse a las autoridades, vámonos muchachos, acá no hay que hacer milagros, díganle a esa zorra, porque la zorra es la que anda escondida haciendo lío, ¿no? El lobo viene derecho, díganle a esa zorra, hoy y mañana, sano, enfermos y hecho fuera demonios, y el tercer día, termino mi obra, algo profético, sí, de, los profético tiempos, de, los de los tiempos, tiempos. Sí. pero Jesús, Jesús, o sea... Jamás quebrantó una ley, pero tampoco obedeció caprichos. Es lo que la iglesia tiene que entender. Esto de que te metan, que te encierren, no es una ley. Porque hoy están saliendo los médicos y, y sociólogos y todos están diciendo esto es un crimen, esto es una prisión domiciliaria pasiva, esto es algo contra la ley, es una privación ilegítima de la libertad. No, no, no hay autoridad, pero ¿qué pasa? No oh, lo dijo el pero no, no es porque lo dijo el presidente, porque yo salgo con la camioneta, me paran, me sacan la camioneta, me la encierran, a mí me cobran una multa de 70 mil pesos y dice, cuando todo esto se levante va a pasar un tiempo de cárcel y vos después cuando vas a retirar la camioneta tenés 500 lucas en la cabeza y decís, no, mejor no salgo. Ese es nuestro miedo, ¿verdad? Ese es nuestro miedo. Entonces Jesús cuando le preguntaron, Señor, ¿qué decide? ¿Hay que pagarle el tributo al César? A ver, dame la moneda. ¿De quién es el rostro? Es esa. Bueno, déjenlo. Pero a Dios lo que es de Dios. Y lo que es de Dios no es la plata, es el tiempo, la vida, el servicio. ¿Verdad? Entonces, qué importante es eso, ¿no? Saber que hay cosas que nosotros tenemos que levantarnos como iglesia y decir, no estoy de acuerdo. Porque yo tengo que obedecer a las autoridades, pero siempre y cuando la autoridad no se interponga eh, o sea eso. o no, bueno, entonces vamos todo y por qué la iglesia se levanta o todos los dicen no, el aborto no? Si si la autoridad ahí está. Si la autoridad sacó una ley que que el aborto sí, entonces que como iglesia tenemos que ir igual, bueno, no, sí, una no. ley todavía no está establecida, bueno, está se está, la están para presentar sanción, al la Senado. media sanción. Sí. Sí. Ahora, hay una ley que fue establecida, ya está. En el tiempo de Kirchner todavía, ¿no? El matrimonio igualitario. Claro. Hoy yo como iglesia, y no, hay que sujetarse a las autoridades, viene un matrimonio gay y dice, queremos que nos dé la bendición. No puedo, claro. porque está fuera del contexto espiritual. Claro. Y mirá que te cierro la iglesia, vos no vas a cerrar la iglesia, vos no vas a echaron ¿Por qué? Porque nosotros no somos la ley de la sociedad, somos la ley de Dios que está trayendo luz a la sociedad. Claro. O sea, jamás, jamás va, vamos a competir. Jesús no se sujetaría. No le diría al homosexual, bueno, eh, te perdono, seguí pecando. No, le dijo a la, a la que fue sorprendida no en adulterio, más, sí. yo no te condeno. Pero no peques más. No peques claro. más. O sea, no es una cuestión de discriminación, porque no, uno no. lo recibe, lo acepta, lo abraza, le presenta el Evangelio y le dice, este es el camino. Si no querés, listo. O sea, es tu elección. Exacto. No es mi elección. Exacto. O sea, yo, no, o sea, tu manera de pensar no puede cambiar. Es que tampoco es una ley. ¿Por qué? Porque son, son pensamientos, son ideologías, Exacto. como le llaman. Y se le ocurre, y el inmoral, con otro inmoral, se juntan cinco inmorales, y empiezan a gritar, se juntan diez inmorales, y los que practicamos la justicia, y la verdad, estamos callados. El problema es que en cien mil personas, en cien mil personas, cinco mil gritan y todo dicen, mira, ¡No! y los 95, ¿por qué no gritan en contra? Ah. Es que, oh no, pero la ley, la iglesia, la iglesia es la única que tiene la verdad de Dios, ah. es la iglesia. Los científicos sí. tienen la verdad, como hoy estábamos escuchando y viendo cómo los científicos están, están desde sí. la ciencia, contradiciendo la ley que la ciencia está poniendo. Pero el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que contradecir desde la fe. Desde la palabra, todas estas mentiras que están saliendo. Por ejemplo, el aborto es un crimen, un crimen, a, a, a es un genocidio, un infanticidio, se podría decir, ¿no? Entonces, ¿dónde está la iglesia? La iglesia tiene que levantar la voz, porque la iglesia, no, ahí voy, la iglesia en ese contexto se tiraría de cabeza, creyéndole a la, a la boca del diablo. O sea, la iglesia se tiraría de cabeza diciendo, a ver, no, voy a, no vamos a generalizar. no, no, no. ¿Pero qué pasa? La Iglesia interpreta la Palabra a veces más por la letra que por el espíritu de la Palabra. Ah, entonces toma tan textual muchas cosas de la Biblia, textual, sin entender el espíritu el de lo espíritu que se está hablando. De la palabra, el el espíritu, espíritu, espíritu de lo que se está hablando. Que entonces, o sea, vos, vos obedecerías porque no te tenés que oponer a la autoridad. ¿Obedecerías una inmoralidad porque no. una autoridad? No. Entonces, ahí voy cuando el diablo le cambia los ámbitos le presenta a Jesús ámbitos diferentes. Le está, de un, una, o sea, le está hablando de un texto que te habla de un plano tierra y, se, y lo lleva a un plano aire, a un plano Esa. precipicio. ¿Y qué pasa? Ahí va. Yo creo que en, en este momento, cuando Jesús vence al diablo, en esta oportunidad que le dice, no tentarás al Señor tu Dios, le está diciendo, o sea, lo que Dios, piensa es mucho más importante que lo que vos me estás proponiendo Exacto. aún así que los ángeles aún así que los ángeles me agarren lo que vos me propones para mí eh, no, no, no cuenta el espíritu, el espíritu de, de la acción o de la intención es que Jesús quebrante una ley ¿Por qué? nosotros tenemos leyes bíblicas pero tenemos leyes de Dios en la conciencia y Dios te habla de la conciencia y si Dios te dice salta, salta tranquilo. Si Dios te dice como le dijo Jesús a Pedro, Pedro ven, sí. Pedro empezó a caminar sobre las aguas hasta que hasta él, que la mente natural él dudó, dijo, calculó, o sea, la mente claro. natural calculó e esto es blando, me hundo, la tormenta, el agua, yo el siempre, viento. Yo siempre digo esto de la tentación que hay hay, hay hombres y mujeres de Dios que eh, tentaron a Dios y sus ministerios se truncaron y cayeron mal. No digo que murieron físicamente, pero cayeron y se destrozaron, pensando de que ellos, por ser hijos de Dios, tienen la libertad y la autoridad absoluta. No, no, no. no. Tenemos autoridad para cumplir la palabra, lo que sea honesto. Sí. Y libertad en lo que Dios nos permita. Entonces, yo digo, es como que el que dice, en el nombre de Jesús se tapa el ojo y se tira a cruzar la 9 de julio, y te van a matar seguro. Claro. Después le vas a decir a Dios, en el cielo, Porque no Dios, es ¿por qué no me guardaste? Yo no te mandé. No es necesario, tal cual. Yo no te mandé. No es necesario. No no. no no está dentro de... No estaba en mis planes que vos cruces. ¿Por qué quisiste cruzar la 9 de julio? Ah, Para mostrar tu poder. No, tu, tu soberbia. Claro. Ahí Para está. agrandarte vos. Entonces, sí. como que Jesús era humilde, le dice, yo no necesito mostrarte nada. Claro, ahí está. No necesito mostrarte nada. No voy a tentar a Dios. Escrito está. Sí, no, no tentará. tentarás. Sí, El que tentó a Dios fue Balaam. Balaam tentó a Dios que se le puso el ángel ahí con la espada, que la burra lo tiró, una burra lo salvó. Pero a pesar de eso, Dios le dijo, está bien, ve, pero hablarás lo que yo te dé. Y Dios lo usó. Pero al poco tiempo, al ver frustrado su intención, Balaam, le dijo a Balaam: yo acepto una recompensa tuya y te voy a dar un consejo. Para poder destruir ese pueblo, aseguró pecar contra Dios. Sí, sí, sí. Y ahí donde, como dice Apocalipsis, Enseñándole a Balaam a poner tropiezo a los hijos de Dios, a participar de los sacrificado a los ídolos. Entonces él le enseñó a Balac cómo hacer, y emparentó Balac con Israel. Y se casaron, y se casaron las hijas, y se juntaron, y se fueron. Inter... ¿Cuánto tiempo? Estuvieron casi tres, cuatro años viviendo, más allí en esa zona. Y Balac, ¿quién, ¿quién lo adoctrinó? ¿Quién se dejó tentar? ¿Quién tentó a Dios? Bala. Bala. Un Bala. profeta. Por eso hoy tenemos que tener cuidado cuando el profeta viene en nombre del Señor, en nombre de Jehová. Para, hermano, ¿qué dice la Escritura? No tentarás al Señor. Escrito está. Claro. ¿Amén? Entonces, bien. Y, y entonces, eh, ahí en este nivel el, es importante nosotros entender o sea, el tiempo y el contexto. Sí. ¿Cuándo? Es lo que me pasa a mí. Yo no voy a salir porque sí. No. Pero a mí me pasó con Emma sí, o sea, sentí, o el, sea, sentí el empuje de Dios, de decir anda, y fui a hablar con él, y yo estoy convencido de que o sea el Espíritu Santo y, y la sangre de Cristo me está cubriendo Exacto. porque tengo una función que cumplir, ¿entiendes? pero qué pasa, hay gente que en qué sentido tienta al Señor, Le dice, cuando yo digo tentar al Señor es como provocarlo, como decirle no señor, yo iría, pero pero después ante una necesidad es capaz de salir a comprarse una cerveza a las once de la noche porque Exacto. tiene ganas de tomar una cerveza pero ahí, ahí se va a cruzar con gente y todo porque vos podés ir a ver a la persona te pones un barbijo alcohol y
1: Exacto. le hablas
0: y le hablás la palabra porque la persona está necesitando una palabra de Dios entonces con el cuidado necesario con la distancia vos le podés ir a presentar el evangelio a tu vecino pero no, por esto, por aquello, por el protocolo, por acá. Le pones todas las excusas a Dios. Pero sí, Dios sí, después sí. te está mirando que cuando querés satisfacer algo personal, algo tuyo, una necesidad, no tenés problema de salir a la hora que sea, no. como sea, vas y lo, y lo, y lo Eso es tentar al Señor. Exacto. ¿Eh? Es, es anteponer lo natural a lo espiritual. Porque lo que le está diciendo a, a Jesús al diablo le está diciendo, vos me estás provocando una acción natural sabiendo que hay una ley espiritual primero Exacto. yo voy a Exacto. yo voy a ejercer voy a quebrar una ley natural siempre y cuando haya una orden espiritual cuando Dios me diga, anda. si Dios me dice saltá, yo salto Exacto. Pero vos me vas a decir a mí que salte, no es correcto. Ahí está el tema. Ahí está, ¿Se entiende? Esa, esa es la, o sea, esa es la esa, claridad. Por eso es que Jesús después quebró leyes naturales, obvio, caminó sobre el agua, totalmente. le dio la vista a un ciego, o sea, med, 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 eh, medicinalmente una persona ciega no ¿No ya está. Seguro. Pero quebró una ley natural, le restauró la vista, le restauró. Eh, a ver, ¿cuántos milagros que Jesús? La muerte, la, una persona que, se, que estaba muerta, Lázaro, la volvió a la vida, o sea, Milagro tremendo, cuatro días. Quebró, esto, claro, ¿sí? quebró leyes, claro, pero por una orden espiritual primero. Exacto. Porque siempre está primero lo espiritual. Y es cuando yo digo, no tentarás te al Señor tu Dios. Cuando yo pongo el plano natural, siempre antes del plano espiritual. Y cuando Dios me presenta la necesidad, y yo le pongo un texto bíblico y le digo, no, porque tengo que obedecer. Señor, claro. yo tengo el sentir, yo sé la necesidad, pero tengo que obedecer. Yo no puedo. ¿Se entiende? Eso es, a veces nosotros, sin darnos cuenta, tentamos al Señor, o sea, provocamos a Dios, provocamos a decir, si Dios nos está empujando a la necesidad a ir, a llevar una palabra, a predicar, a una oración, ¿por qué le pongo a Dios todos los peros, pero ante una necesidad personal de ir a ver un pariente? Ah, porque no tengo obstáculos. Lo extraño, extraño a mi pariente. Si, si yo voy a ver a mi suegra, ¿cómo no voy a ir a ver a una persona que necesita de Cristo? Ahí estoy, Exacto. si yo voy a ver a mi suegra porque la extraño, porque es mi familia, pero le pongo una excusa a Dios, no, no voy a ir a ver porque tengo que ir hasta allá, porque no, voy. Porque hay una una orden espiritual, y yo estoy totalmente convencido que cuando hay una orden espiritual está la sangre de Cristo, la cobertura total, de Dios ahí. Total, cuando uno el... se mueve en la dirección del Espíritu. Pero yo creo que para dejar un, eh, bien en claro este segundo punto, el problema de tentar a Dios es cuando nosotros anteponemos algo natural, algo personal, a la palabra de Dios. Y siempre le ponemos una excusa a Dios, sin embargo, para nuestras necesidades, ahí vamos. No lo pensamos, salimos, a la hora que sea, como sea, eh, con barbijo, con alcohol, todo, voy. Y para Dios no. Claro. A los que están del otro lado, decime la verdad, no se presentó la posibilidad de ir a hablarle a alguien que está pasando una crisis emocional una depresión una enfermedad ¿cuántas y dijimos, cosas? y dijeron uh, no no puedo ahora. sí justo eh, es más hablaba con uno de los jóvenes y está ya mi la de testigo que él me decía eh, yo tengo para hablarle a mis compañeros estoy esperando que pase todo esto ¿por qué? anda ahora <risa> ahora. ahora o sea ¿por qué esperar? Pero, tremendo, para, tremendo. pero para ir a la casa del otro chico, porque es así, o sea, vamos a hablar, no, a doy, no, a no doy nombres, no doy nombres, <risa> pero dejás que venga a tu casa sin pensar en el protocolo, en esto, en aquello, ¿Qué? viene a tu casa, juegan a la play, comen juntos, tanto el día juntos, vos no sabés lo que hizo el otro, sin claro. embargo lo no dejás que venga a tu casa, pero cuando tenés que ir a hablarle a tu compañero de la palabra, no, voy no, a esperar no, que pase claro. todo esto por el problema, por la crisis, por la... ¿Se sí. entiende? O sea, a esto voy. Tentamos al Señor, lo, tenta lo provocamos, a eso quiero decir, provocamos la, el, el enojo de Dios, de decir, qué hijo infiel, qué hijo infiel. O sea, desconfiamos de la protección de Dios en ese sentido. La, desconfiamos por. Lo hacemos, lo hacemos lo que nos favorece a nosotros. Cual, esta? Tenemos ¿Eh? confianza en Dios, pero no tenemos, digamos, la reacción a lo que Él nos manda o la que tenemos que hacer para Él. ¿Yo que está, primer desafío, que nos alimentamos? Alimentarnos de la palabra. Un balance positivo, o sea, que haya más palabras que crisis, que haya más palabras que, que noticiero, que problema, que crisis, que. Y si viene alguien a hablarte de problema, ¿no? Que me enteré que hay cinco infectados, tranquilo, no pasa nada. A vos no te va a llegar. A mí no me llega. Caerán a mi lado mil, ¿eh? Mil, mi mil COVID para acá, diez mil COVID para allá, ¿no? Pero a mí no me tocará, porque tengo a Jehová, que es mi escudo, que es mi refugio. Eta. Es la palabra, pero ¿qué pasa? A veces estamos tan vacíos de la palabra que todo nos llega porque estamos mal alimentados. Entonces, ¿viste? cuando estás mal alimentado, anémico, cualquier virus, cualquier enfermedad te afecta. Y cualquier cosita que el diablo nos tira nos afecta porque estamos mal alimentados mal alimentado de la palabra. De y segundo, el hecho de no tentar no provocar a Dios poniendo nuestras cosas primero, lo natural primero, sin prestar atención a la orden espiritual. A la que Dios nos dice anda, habla. Dios nos presenta las circunstancias, las situaciones, nos pone personas en el camino con crisis y nosotros... Amén y nosotros siempre ponemos primero lo natural, lo nuestro. ¿eh? Claro. Tercer punto. Tercer punto. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y demostró mostró todos los reinos del mundo, la gloria de ellos y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoraré. Entonces Jesús le dijo: vete, satanás, porque Cristo está. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Y esto viene pegado a lo que veníamos, a lo hablando. Que veníamos hablando. ¿Cuántas sí, veces claro. nosotros doblamos la rodilla ante el COVID? Doblamos la rodilla ante la amenaza de trabajo, ante la amenaza de, de hambre, ante la amenaza de un montón de cosas. O sea, terminamos adorando más un virus que reconociendo la autoridad y el poder de Dios. ¿Cuánta religiosidad hay alrededor de qué? Que teniendo a, al Dios de los dioses, al Dios, al único Dios, al Dios creador, a, a, al, al que creó todas las cosas, al único que tiene poder creativo... Sobre todas las cosas. Al único que puede hacer de la nada un todo Ajá. y que puede sanar cualquier enfermedad, lo tenemos con nosotros, acá. Sin embargo, doblamos las rodillas ante la crisis, ante el miedo, ante el temor. Cristianos en depresión, cristianos en, en desánimo, en angustia, Exacto. ataque de pánico. Un cristiano no me puede decir, no, estoy mal, de ataque de pánico... Okay? Bueno, desde ya, el, el que está en esa situación con ataque de pánico, no está desnutrido de la palabra, es anoréxico espiritual. No come palabra, no quiere comer palabra, porque dice que la fe viene por el oír la palabra, por estar en la palabra. El hombre y la mujer que no se alimentan de la palabra, lo primero, el primero, y no va a resistir esta parte. Claro. Entonces siempre se va a inclinar hacia las cosas que a él le favorecen, porque ¿qué le dijo el diablo? Le dijo, riqueza, sí, poder, sí, sí, el ego, oh, el, ego el ego, el yo, eh, la, la mente natural, satisfecha, llena de todo lo que necesito. Exacto. Porque, volvemos a lo mismo, salir a trabajar, salimos a trabajar. Con los protocolos y con todo, salimos a trabajar. Y estamos, nos, nos codiamos nos rodeamos con un montón de personas. Exacto. Y para lo de Dios, ¿no? Ahí está. O sea, para, para juntarme con uno o dos hermanos en una casa, con todos los protocolos, no te digo que yo me voy hasta el 30, a la... pero yo tengo un hermano o sea, que vive acá a la vuelta, ¿no me puedo juntar? ¿No me puedo juntar con mi hermano que vive a 6, 7 cuadras de mi casa? Es que tenemos que hacerlo. ¿Pero qué pasó? Hay dos cosas. Una, que a muchos no le interesa ni lo quieren hacer. Pero segundo, otros no saben que por las grandes amenazas, porque hay muchas amenazas, a nosotros nos dijeron nos le va a cobrar la policía le va a cobrar una multa le va... no van a hacer nada porque nosotros estamos desarrollando un plan de Dios estamos predicando el evangelio desde ya que hoy yo creo que los ángeles de Dios acampan podríamos pensar que en, en situaciones así en cuanto Dios nos desafía contra la justicia lo tenemos a contra la mentira ¿eh? ¿No es eso? contra, mentira. Él, contra sí, sí. la justicia justicia Exacto. del hombre que la justicia del hombre es trapo de inmundicia, eh, es papel higiénico. papel higiénico, es papel higiénico, sí. es papel higiénico. Sí. lo dice la biblia la justicia del hombre viene a ser como un papel higiénico, solamente sirve para limpiar las mi las, suciedades, las suciedades del mismo hombre y hasta ahí nomás, porque bueno. siempre queda algo, <risa> perdón el detalle, pero Bien, no. muy eh, expresivo, pero muy imagínate, y bueno, pero perdón la figura, la figura que se forma, pero sí, escuchá, Pedro preso. Soldado, 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 soldado en la puerta, soldado. Y el ángel le dijo, Pedro, levántate se le cae en la cadena, atraviesa, sabe en la puerta. Los soldados se durmieron, no vieron. No vieron. ¿Acaso no puede Dios? No es que se durmieron. Ahí ahí vemos el milagro como Dios, sí. cuando quiere... No lo vieron salir. Rebeca Brown cuenta el testimonio de cuando ella se iba a un... Con otros dos hermanos, se iba a un una junta espiritual ahí en Estados Unidos... De muchos, de toda clase de religiones, pero sobre todo estaba el ocultismo, el sí. Eh, sí, la masonería. <coughs> eh, ¿Cómo Dios los guardó, los ocultó a ellos? Ellos vieron a los demonios que se movían, pero los demonios no los vieron a ellos. Claro. Y ellos pudieron entrar en eso, ese lugar. Eso es tremendo. Pero, es tremendo. Pero ¿qué pasa? Es un ámbito de fe, es un ámbito sobrenatural. Exacto. Que si vos estás mal alimentado, con poca Biblia, con poca palabra, con poca oración, dudando... Poniendo, anteponiendo tu necesidad a lo que Dios quiere. Votas después, estás débil. Mira si te vas a poner a pensar, yo estoy convencido de que a mí, me, ojo, que me ponga a pensar. A mí me ha pasado de los controles policiales que están parando, paran, paran y pasan uno, dos, tres y entre esos tres tú y yo, eh, contento. Y paran otro más y hacen dos o tres. Y es verdad, a veces Dios, mientras nos movamos ¿Pero qué pasa? Ahí tenemos que quebrar la comodidad. ¿Ponemos la excusa? No, eso es rebeldía. Es rebelarme contra el sistema. Es rebelarme contra el gobierno. No, vos obedece a Dios. Vos que estás ahí, obedece a Dios. Amén. Cumplí con lo que Dios te ordena. Predicá el Evangelio. Alimentate bien. Llenate de Dios. Salí de tu casa. ¿Por qué? Porque todo lo que haces para Dios, así lo que va para Dios viene multiplicado. Todo lo que va para Dios viene Amén. multiplicado Y Dios no te va a bendecir si no te mueves. Si vos no vas a tu trabajo y no te remangás y no trabajás, no te pagan. No te... Si vos te quedás en, no, eh, en tu casa y no vas a trabajar, no te pagan. Lo mismo para Dios. Dios te va a la vida eterna, sí, sos salvo. Pero hay algo más que la salvación. Esa, la... Hay un poquito más, anda un poquito más. Salí de la comodidad, arriesgate. Eh, la salvación es el precio que pagó Dios. Dios. El ministerio es el precio que tenemos que pagar nosotros. ¿El cual? El ministerio, la consagración, la dedicación. Si nosotros amáramos a Dios, entregaríamos todo por servir a Dios, porque Él pagó el precio de mi salvación entregando. Dios pagó mi salvación. Bueno, mi sanidad la pagó Dios. Mi liberación... Acá, y acá acá está, mirá, dice... Y le dijo, o sea, el versículo 8, otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Me adorares, le dice. Uh -huh. Y Jesús le dijo, vete Satanás, porque Cristo está. Al Señor tu Dios adorarás coma, y solo a Él es, le agrega. Jesús le agrega al servicio, porque el diablo le dice adoración. Jesús le dice, a Dios lo adoramos y lo servimos, o sea, no es solamente adoración así, es servicio. Exacto. Porque muchos se quedan, no, si yo... Eh, no, a ver, remangate, transpirar la camiseta, serví a Dios. Porque en eso consiste. Y la palabra adorar no es cantar y levantar las manos, es una expresión. La palabra adorar es una entrega total, como total. la canción de Ruth. Eh. Una entrega, espíritu, alma y cuerpo, entrega total. Eh. A, a, así no cante, no levante las manos, pero Señor acá todo y Dios te muestra una necesidad, vas, Dios te muestra otra necesidad y vas. Este tipo no canta nada en la iglesia. Y, y a medida que vos vas haciendo, Dios va confiando. o sea, va podés decir, ¿Por qué esa gente logró ese, esa unción? ¿Por qué logró hacer milagro, ¿Por qué logró esto? ¿Por qué logró aquello? Porque salió de la comunidad, salió de su casa, fue eso. Y cuando Dios pudo confiar, el que el que en uno es fiel, tendrá dos. Y el que es fiel en dos, tendrá tres. Y el Cuatro. que es fiel en lo poco, bueno, sí, vos, no, no, no soy tan ambicioso, pero sí, o sea, no soy exponencial, pero el que es fiel en lo poco es puesto en lo mucho. Pero nosotros queremos lo mucho de entrada sin empezar en lo poco. Salí de tu casa, salí de la comodidad, encomendate en la mano de Dios y decirle, Señor, voy porque está la necesidad. Voy a llevar tu palabra. La palabra que leí en mi casa, la palabra que hoy me diste a mí, se la voy a llevar para allá. Y ahí vas. Y, y, y Dios te va a ir confiando. Exacto. Y después de repente te van a golpear. Eh, vos estás pasando necesidad, vos te pensás que Dios no sabe la necesidad. Totalmente. Ahora, vos te moves Por favor. Y, y Dios paga y paga bien, como dice mamá siempre. Dios paga y, y paga, paga bien. bien. Entonces vos salís de tu casa, vas, te arriesgás a que el virus te abrace y llegás. Compartís la palabra cuando llegás a tu casa, te golpean las manos y te dicen, tengo esto para vos. Exacto. No, además, es que, no, es que lo, además, no es que lo hagamos con la intención sino que es la acción misma de bendecir el que bendice es bendecir además hijo para yo terminar mi, mi interrupción de tu mensaje bueno estamos así los padres ¿viste? Eh, mucha gente, muchos cristianos no han entendido y están orando esperando Señor dame una gracia, dame un don y Dios dice salí sí. porque cuando hay una necesidad la unción está si hay un enfermo y no hay otro, pastor, puede orar, bueno, hay un enfermo. No. Este mensaje, el don... ahí está. Eso, bueno, eso se estaba pensando en casa y ahora que vuelvo a mencionaste, o sea, una de las cosas que se terminó en esta cuarentena es esperar el miércoles o el domingo para que el pastor te ponga la mano. Exacto. Se terminó. Ahora, el que ora en la casa es el papá y la mamá. Amén, ojalá, amén. No, espera, o no, sí, oran. Sí. Pero el nene se siente mal. El nene tiene una crisis de nervio, una crisis emocional, un problema, un problema en la familia. No está el domingo el pastor para después del, del, del sermón, ponerme la mano en la frente. No, hay... el, gracias a Dios el pastor tiene el teléfono a las 24 horas. Bueno. <risa> no, no, no. Pero, no. Es verdad, chiste, chiste. Pero... No. Y, y acá viene el último texto, el versículo 11, que cierra la historia, que es la bomba. Acá explota la bomba. Ya después, <risa> cuando Dios le dice, vete, Satanás. Y dice, el diablo entonces... Lo dejó, y vinieron los ángeles y le servían. Este. Y esto es el nivel extremo. Cuando el cuando los ángeles están a tu disposición y se pone Gabriel acá, Miguel atrás, y a dos más, eh, Tito y Filemón... ¿Sé cómo no, sé, los no, no sé si son esos ángeles sí, exclusivos. Yo conozco a Ángel y a Gabriel, a Gabriel a Miguel, pero le pongo Tito y Filemón no a los No lo sé costado. si son esos ángeles exclusivos, ¿no? Porque ellos tienen no, un... Eso sí, eso es mi, Pero... pero que que hebreos dice que los ángeles son conciervos nuestros sí, puestos sí, a servicio de los que han alcanzado esta vida sí, la vida eterna sí, 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 entonces eh, mucha gente cree cree inclusive esta palabra que jesús dijo vayan hagan discípulos eh, bautícenlos, enséñenlos yo estoy con ustedes todos los días. La gente evita estos tres claro. y quiere que Jesús esté con Jesús, Jesús no está para que vos te quedes mirando la tele. Es eso, Jesús no eso. está para que vos pienses ¿dónde me rajo? No, Jesús está, si vos vas, haces discípulos, enseñás, bautizás. En eso, o sea, en este ámbito y, estoy yo. Y yo sí. estoy con ustedes, en claro. esto. Sí, 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 sí. En lo mío, yo no le interesa. Daniel, anda que yo estoy con vos en el trabajo. No, Daniel, anda a la y dejate en broma. Sí, que yo te pongo un ángel. Le claro. pongo un ángel, pero cuando vos vas a estar ministrando, claro. Daniel, yo estoy presente. Sí, sí, sí. Esa es mi seguridad. Porque hermano. ahí es lo que hablamos el otro día, entre propósito y destino. Esa. Si, vos, si vos te moves conforme al propósito de Dios, eh, comportándote en santidad, con respeto, con honra, haciendo lo necesario, comportándote honestamente, agradando a Dios, vos no... A ver, no estás en las manos del enemigo. No. Vos estás cubierto por la palabra. Exacto. Ahora, para para estas misiones, digo yo, las misiones especiales, cuando vos te pones el traje de, de, de ¿cómo se llama? Los comandos especiales, Ajá. y vos ya te metés en el campo enemigo a arrebatarle uno al enemigo, ahí sí, el Señor dice, para eso estoy con vos. Ahí, ahí yo estoy con vos. Exacto. Yo, Dios está, ¿ya? En, ¿en dónde está Dios? En una célula está Cristo, en una célula que muchos dicen, no, célula hagan discípulos yo estoy con ustedes ¿Eh? prediquen el evangelio, yo estoy con no ustedes? ustedes bauticen, yo estoy, estoy con ustedes. ustedes o sea, Jesús remarcó bien y hay gente que dice, el Señor está con nosotros ponle otra novela nah, el único que está con vos sentado ahí es el coludo, perdón, el otro el Señor no está para perder el tiempo con nosotros yo creo que cuando organizamos con los varones y decimos, vamos un día de pesca, el Señor ¿estará con nosotros ese día de pesca? No, tío, hay un ángel... Que, a, hay un, que que un ángel vayan, que nos no está guardando. Vayan porque estoy con el otro que está justo ahí dando disciplina. Pero, pero a eso siempre voy, yo siempre di, eh, discuto. A mí no me gusta andar rápido con el auto, no me gusta. No, a mí tampoco. Y yo siempre le digo siempre le digo a papá, el Señor nos guarda, pero hace falta ir a 150 ahí ya estoy ahí ya el ángel le está diciendo para aflojar, no no me provoqué dice el ángel no bueno, no me des trabajo extra tu mamá la pastora dice que en los 110 los ángeles se bajan digo, ¿Sí? no si sí, ellos andan a la velocidad de la luz han dormido <risa> la dominiceta este muchacho no sabe lo que es el vértigo <risa> iglesia esto es lo que yo tenía para compartir y y, bueno. y este mensaje es un claro ejemplo de que a veces salir de casa y mientras yo hablaba con Emma... ahí Emma va a decir... ¡uh! Mira, Johnny como tenía preparado... Y no... Mientras yo hablaba con él... El Espíritu Santo me iba hablando... Me iba hablando... Y este mensaje... Lo, me lo dio el Espíritu Santo... Para hablárselo a Emma... Y lo quiero compartir hoy también... O sea... Cómo el Espíritu Santo... Te da... Cuando vos estás dispuesto a dar... Eso. Porque si yo me hubiera quedado en casa... Volví y me quedaba en casa... Este mensaje no estaría... Y, e y este mensaje no estaría para mí tampoco... Eso es lo que yo quiero en hacer entender... Hay gente que dice, no sé qué es, no sé qué hablar, no sé qué decir, porque no está la intención de hacerlo. Porque estoy convencido de que si vos te sentaste, leíste un texto y decís, este texto lo voy a tener preparado para hablarle a alguien, vas a decir ese texto y otro texto y otro texto y otro texto, y vas a armar un sermón, aunque nunca hayas estudiado teología, Exacto. que tenés que estudiar. Homilética. 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 Muy bueno. ¿De qué nos alimentamos? De no tentar al Señor, Exacto. poniendo ¿Qué? siempre lo nuestro. Exacto. ¿Qué, primero, qué prioridades vamos a poner, sí. eh, a ver si me conviene o no me conviene. Y tercero, servir. A quién, quién servir. Adorar, adorar y servir. ¿A al Señor. No a lo que nos ofrece, no a nuestros placeres, sino adorar y servir al Señor. Y en eso, como de bien vos hablaste de, de, los, de los Evangelios y del libro de Hechos, Dice, yo estaré con ustedes ahí. Cuando adoren y sirvan, cuando sirvan en el servicio, yo estoy con vosotros. Todos Amén. los días hasta el fin del mundo. Amén. Y yo creo que esto es la plataforma de lo que viene. Cuando nosotros logremos entrar en este ámbito, va a explotar la bomba y el resto es inercia. Yo creo que todos los milagros fueron la inercia de esto. Yo creo que Jesús iba... Empujado por lo que ya había logrado en el desierto. La onda expansiva que dijiste. La el, el el onda expansiva, porque el hecho de que venga el gadareno y le diga, Jesús, ¿a qué viniste? Jesús no dijo nada. nada tocó Jesús, la tierra. Jesús se bajó del barco y sale el, 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 el gadareno con todos los espíritus. ¿Qué haces acá? Eso es la onda expansiva. Es los espíritus no pudiendo soportar al que venció. Al que venció. Has venido antes de tiempo antes de para tiempo. atormentarnos. Sí fíjate la revelación que tienen los demonios de, sí, Jesús. de Jesús, hoy lo tienen de la iglesia, De la Iglesia. porque la iglesia es la que es es la, la, representación la representación de, de la Cristo iglesia. en la tierra el espíritu nutre a la iglesia para que la iglesia es la gloria, funcionar. es la gloria Amén. de Cristo en la, la gloria de Cristo es la iglesia Amén. entonces, pero, ¿qué pasa? ¿por qué no funcionamos? ¿por qué no la gloria no, no tiene la, la potencia y el poder? porque nos falta vencer en esto nos falta intimidad Jesús venció en el desierto, pero todo el tiempo Jesús estaba orando al Padre en intimidad. Tú y yo somos uno. En intimidad. ¿Cuántos de la iglesia se olvidan de orar un día? Sí. Uh, no, ¿cuántos de No, oro? no claro. hermano, sí. tu intimidad con Dios es fundamental. A la mañana, temprano, en algún momento de la tarde, a la noche, porque no es que no, no, de tal hora a tal hora, sino yo eh, no atiendo, como, sí. como se llama... Eh, el y pago de tal hora a tal hora no, Dios yo está esperando que en algún momento vos tengas un tiempo cuando yo voy al altillo que muchas veces voy a preparar el mensaje eh, otras veces voy exclusivamente no a buscar un mensaje a adorarlo a amarlo no tengo no, no no voy a pedirle al oh, Señor no, por favor dale, dale no, él, él sabe de lo que tengo necesidad él sabe y si él quiere que yo pase una situación para ver cómo soy yo en esa situación, lo, lo recibo. Pero cuando voy a la intimidad, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en la intimidad creo que todos somos matrimonio y algunos que todavía no. Eh, en la, ahí mirando algunos. Pero cuando yo voy a la intimidad con mi esposa, no digo, mira mi amor, la boleta de la luz. Ah, mira tenemos No, la intimidad no es para nada más que amarse. La intimidad de la iglesia que Dios demanda, has dejado el primer amor. Es esa relación. La iglesia de Éfeso tenía todas las actividades, todo. En esto está todo bien, pero te olvidaste de entrar en mi recámara, dice Dios. Te olvidaste de venir a lo privado. Te olvidaste de, de expresarme tu amor. Porque el expresar el amor del Señor es algo único. Nosotros vemos una parejita ahí aparte. porque no están con todo el grupo? No, porque se están expresando su amor. Se están mimando, se están amando. Están... Y nadie le interesa. Entonces, qué bueno estas tres cosas. Pero Jesús venció con esas tres cosas. Sí. Pero jamás dejó la intimidad la con Dios. ¿Por qué no nos llevas a la oración? Amén. Papá, en esta Amén. noche, yo te doy gracias por tu palabra que... Siempre viene a, a instruirnos. Amén. Trae un conocimiento que eleva, eleva nuestro potencial. Nadie puede instruir la mente de Jehová. No hay manera, no hay porque manera. tal sabiduría nadie va a alcanzar y nadie puede agregar un conocimiento. Pero tu palabra viene a instruirnos. Viene a elevar nuestro nivel de conocimiento, nuestro potencial. Y sé que en esta noche tu palabra nos imprimió mucha responsabilidad. Tu palabra en esta noche nos habló, nos confrontó a una realidad, eh, nos tiró por el piso las excusas, y, y yo estoy convencido de que el que entienda la palabra y la ponga en práctica en este tiempo, en este tiempo de cuarentena, cuando las cosas vuelvan a ser normales, en el, en el último tiempo que Dios nos permita dar el último golpe al diablo, Amén. el que ponga en práctica este ejercicio va a vivir la inercia ...de todo lo que venció en este Amén. tiempo... ...amén... ...y yo creo que en la iglesia va a haber milagros... ...de la boca de aquellos que experimentaron el vencer al diablo... ...el vencer las excusas... Amén. El, ...el alimentarse bien de la palabra... Oh, ...el poner sí, primero señor. el reino de Dios y su justicia... Mm. ...para que todas las cosas funcionen por inercia... ...sean añadidas, sean extendidas sean anexas a lo que ya es, porque todo lo que Dios diseñó para nosotros ya está, está ahí, está adelante, pero todo sucede cuando ponemos primeramente Amén. el reino de Dios y su justicia. Señor, bendigo la iglesia. Amamos tu casa, amamos tu iglesia, nuestra familia, la familia que elegimos, que nos encanta bendecir, Amén. que nos bendice, y sobre todas las cosas queremos ver crecer la iglesia, crecer el cuerpo de Cristo, que todo el ministerio pueda ir desarrollándose, creciendo, funcionando, y que podamos ver a muchas personas entrar al camino, entrar a la verdad, a través de nuestros hermanos. Amén. Que ellos puedan contar con gozo, con alegría, estas sí, dos señor. personas, estas diez personas, estas veinte personas... Amén. Pudieron ser afectadas por mí, por una palabra. En el medio de la crisis, en el medio de la pandemia, en el medio de la angustia, pude sacarlos del pozo, pude sacarlos de la depresión, de la angustia. El Señor me ayudó. Sí, señor. Llevé una palabra, entré a esa casa, llevé la luz, llevé la verdad, y esta familia se convirtió, y a través de esa familia, otra familia, y otra familia, y la iglesia va a llenar la tierra. Amén. Lo creo, pero siempre y cuando nosotros nos alimentemos bien. Amén pongamos a Dios primero, no le pongamos excusa, no provoquemos a Dios a, a el, el enojo de Dios a través de, oh, de ponerlo sea. en segundo lugar. Pero sobre todas las cosas adorarlo y servirlo de corazón, en intimidad, sabiendo que él requiere de nosotros intimidad, Amén. comunión. La comunión de Dios es con los santos y nosotros en este tiempo apelamos a la santidad, a vivir conforme a la palabra, conforme a tu Espíritu Santo, nos Amén. hable y nos ministre. Lo declaramos en el nombre de Jesús.
1: Amén. Amén.
0: Amén.